0: Herzliches Willkommen zur ersten Podcast-Folge von My Soul Magic. Ich bin Sandra, ein Embodiment- und Tantra-Coach aus Deutschland. Ich habe schon in vielen verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt gelebt und bin jahrelang umhergereist. Und meine Neugierde für vedische Astrologie, Ayurveda und tiefe Intimität wurde erst zur Berufung und dann zu meinem Dharma, zu meinem Lebensweg, der mich erfüllt und der mich auf die Reise sendet, mit dir hier zu teilen was ich beruflich mache und wie dir das vielleicht weiterhelfen kann. Ich leite in diesem Podcast Menschen dazu an, sich mit ihren Empfindungen auseinanderzusetzen, um zu besserer Sexualität zu gelangen. Oft treffe ich auf Frauen, die zu kopflastig sind. Sie haben sehr viel Druck von der Arbeit und der gesamten Gesellschaft, sodass sie nicht die Kontrolle abgeben wollen bzw. können, um den Intimverkehr zu genießen, sei es alleine oder mit einem Partner. Es scheint erst mal unmöglich, wirklich zu fühlen, die Lust, jegliche Emotionen, Körpergefühle, wie Kribbeln oder sogar Schmerz. Somit kann nicht auf wichtige Signale reagiert werden, werden diese ja gar nicht erst wahrgenommen. Wir machen die tiefe Intelligenz des eigenen Körpers zum Thema und erlauben unserer Intuition, zu uns zu sprechen. Was übersehen wir? Was steckt wirklich hinter dem Streit von letzter Nacht? Und oft sind meine Klientinnen zu sehr auf ihre perfekte Performance im Schlafzimmer aus und haben nur die Befriedigung des Partners im Sinn, was ja erstmal nicht verwerflich ist, aber es verbaut ihr den Weg zu mehr Vergnügen und das Motto, erwecke deine tiefste sexuelle Lebenskraft mit Tantra und in dem Falle meine ich Neo-Tantra, ist hier wundervoll, um in einem Satz zu beschreiben, worum es geht. In der heutigen oberflächlichen Hektik fehlen oft tiefere sexuelle Verbindungen. Ich führe dich in uralte Weisheitspraktiken ein, die für moderne Anforderungen und ihre spezifischen Bedürfnisse aufgewertet wurden. Daher möchte ich in dieser ersten Folge auf den Kontrast eingehen. Der Gegensatz von traditionellem Tantra zu heutiger moderner Praxis des Neotantra ist sehr wichtig zu verstehen. Wir wollen respektvoll bleiben und die alten Traditionen ausreichend ehren. Das ist mir sehr wichtig. Hier geht es darum, eine solide Grundlage zu schaffen und ein Verständnis dafür zu vermitteln, was sowohl klassisches Tantra als auch Neo-Tantra sind und dir auch zu zeigen, wie wir damit umgehen können, wie es uns im Alltag helfen kann. Tantra wurde für Menschen entwickelt, die über ein solides Fundament verfügen und die bereits viel Vorbereitungsarbeit geleistet haben und für die Einweihung auf einer höheren Ebene vorbereitet sind. In den klassischen Texten gibt es Diskussionen über Befreiung und Heilung, besonders in den radikaleren Schulen. Aber das wird in den klassischen tantra und in den gegenwärtigen Praktiken oft ausgelassen. In meiner eigenen Erfahrung habe ich gesehen, dass der Aufbau eines großen Energiekörpers oder ein Kundalini-Erwachen nur ein Teil des Erwachens ist. Und der menschliche Teil kann nicht ohne unangenehme Nebenwirkungen übersprungen werden. Die Tiefen dessen, ähm, was du bist und was du wirklich im Leben erreichen willst, diese Tiefen anzuerkennen und dich zu integrieren, damit du in größerer Übereinstimmung mit dem bist, was du wirklich bist, ist Teil des tantrischen Pfaders. Du konzentrierst dich jedoch nicht darauf, dich zu reparieren, denn mit dir ist alles in Ordnung versprochen. Du konzentrierst dich nur darauf, alle Teile von dir zu lieben und zu akzeptieren und tiefer zu gehen und dann zuzulassen, dass die Dinge auf natürliche Weise in Einklang gebracht werden. Meine Art, dir in diesem Programm und in der heutigen Folge Tantra beizubringen und die Art und Weise, wie ich diese Sitzungen gestalte, wenn ich mit einer Klientin in eine Coaching-Session übergehe, das konzentriert sich also darauf, dir beizubringen, was für die meisten Menschen am zugänglichsten ist und was auch mit den klassischen tantrischen Lehren übereinstimmt. Es ist hilfreich, hier neotantrische Praktiken zu verwenden, um Menschen wirklich dort abzuholen, wo sie sind und ihnen bei ihren modernen Programm zu helfen. All dies beruht auf der Behauptung, dass es im Prozess sehr hilfreich ist, zu erkennen, du bist nicht nur dein Verstand, du bist nicht nur deine Emotionen. Präsenz und Bewusstsein sind immer in dir. In der Spiritualität und immer Erwachen liegt eine echte Kraft, aber die Arbeit mit dem Körper, der gesamten Menschlichkeit und der Sexualität ist unglaublich wertvoll und oft das, was die Menschen suchen. Dies ist in der Regel eine sehr ermächtigende Arbeit für sie und ein großer Schritt, in ihrem Körper zu sein und die tieferen Aspekte ihrer Sexualität zu verstehen. Das ist ein wichtiger Satz, den ich hervorheben möchte. Diese Arbeit ist besonders hilfreich, wenn sie stattfindet, in dem die Vollkommenheit, Ganzheit und Einzigartigkeit der Menschen gesehen wird. Das bedeutet, dass der Coach, also in dem Fall ich für My Soul Magic, die Vollkommenheit, Ganzheit und Einzigartigkeit sehen kann. Und die Klientinnen können sich dann voll und ganz darauf konzentrieren und sehen selbst, was für Magie in ihnen steckt. Und das ist wichtig zu betonen, dass sie das nicht müssen. Und offensichtlich ist das ein Prozess, aber es ist eine Art Nordstern über der Reise, der sehr, sehr weiterhelfen kann, um den Weg zu leiten. Also möchte ich mehr auf klassisches Tantra eingehen, denn das ist im Grunde eine Sammlung von Praktiken aus vielen verschiedenen Traditionen, die auf dem indischen Subkontinent von etwa 500 bis 1500 nach Christus existierten. In dieser Zeit wurden die wichtigsten Texte verfasst, die Praktiken wurden perfektioniert und die Macht und der Einfluss des Tantra erreichten ihren Höhepunkt. Es gab Tantra in Indien, Tibet, China und sogar in Japan. Die chinesische Version der Taoismus und das Tantra haben die gleichen philosophischen Wurzeln und das gleiche mystische Verständnis. In dieser Zeit gab es viele verschiedene Schulen des Tantra. Einige von ihnen waren sehr konservativ und ähnelten vielen anderen hinduistischen Sekten der gleichen Zeit, während andere radikaler waren, mit weiblichen Gurus, einem stärkeren Fokus auf Befreiung, sexuellen Praktiken und sogar einigen Blutritualen. Die radikalere Lehre hatte eine Art, die Menschen schnell zu befreien, indem sie aus ihren engen Denkweisen und Komfortzonen herausgeholt wurden und sie wurden zu einem größeren Zustand geistiger Freiheit konditioniert. Der radikale Weg ist jedoch nicht unbedingt besser. Es kommt mehr darauf an, was mit dem Schülern-Einklang steht. Manche Menschen kommen mit einem langsameren, allmählichen Erwachen besser zurecht und manche Menschen gedeihen mit einer schnellen Befreiung oder Erleuchtung in dem Fall. Wichtige Tantra-Linien, die in dieser Tradition berühmt sind, kashmir shaivismus Trika, Srividya, Agori Tantra, Baul Mystica, Kagyu und tantrischer Buddhismus und viele mehr. Zwei Dinge unterscheiden Tantra von allem anderen, was im klassischen Indien geschah. Erstens, die tantrische Philosophie besagt, dass alles Bewusstsein in sich trägt und es keine Trennung zwischen Göttlichkeit und Materie gibt, also der Nondualismus. In seinem Kern ist Tantra eine tiefe, radikale, erwachte Erfahrung. Es ist eine tiefgreifende Lebensweise, die eine tiefe Praxis erfordert, um sie wirklich zu verkörpern. Da sie nicht als ideologischer Glaube oder Meinung gedacht ist, sondern eher als eine durch Praxis verkörperte Wahrheit. Tantra ist auf Praktiken aufgebaut, die dir helfen und dich dabei unterstützen, diese Wahrheit zu verkörpern. Es ist wichtig zu erkennen, dass jemand, der diese Wahrheit verkörpert hat, nicht besser ist als jemand, der sie nicht verkörpert hat. Es gibt keine Hierarchie, die den Grad des Erwachens von Menschen als besser oder schlechter bewertet. Sie haben einfach unterschiedliche Auswirkungen. Es ist einfach das, was es ist. Es ist ein toxischer Glaube, dass andere oder ja erleuchtete Menschen, sich auf eine bestimmte Weise besser fühlen dürfen oder sich anders verhalten müssen, um spirituell hervorgehoben zu sein. Wir können jedoch erkennen, dass bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Wirkungen hervorrufen. Zum Beispiel wird jemand, der bereit für ein tieferes Erwachen des Bewusstseins ist, andere Wirkungen erzielen und deshalb ist es sinnvoll, ihn in diesem Prozess zu unterstützen. Und der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, Tantra hat behauptet, dass die Welt real ist. Die anderen damals existierenden Schulen oder Religionen Religionen lehrten, dass die Welt eine Illusion sei. Die Tantriker hingegen verkündeten radikal, dass die Welt real ist. Wenn man das weiß, verändert sich die Art und Weise, wie man an Dinge herangeht. Ja, es verändert sich grundlegend, denn dein Körper, deine Gefühle, deine Gedanken und so weiter sind real und sie alle haben Bewusstsein in sich. Und das gibt dir eine tiefe Fähigkeit zum Erwachen, indem du wirklich erkennst, dass die Dinge wichtig sind. Das bedeutet nicht, dass die Welt alles ist, was es gibt oder dass oberflächliche Verständnisse der Welt die Wahrheit sind, aber es bedeutet, dass die Materie eine Wahrheit in sich trägt. Das bedeutet auch, dass man in der tantrischen Tradition das bessere Leben wollen kann. Wenn du deine Spiritualität entwickelst, bedeutet das nicht, dass du die physische Erfahrung und den Überfluss vermeiden musst. Es gibt kein Urteil darüber, dass man die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, genießen und ein gutes Leben führen möchte. Im Tantra gibt es auch Raum für Askese und für bewussten Hedonismus. Hedonismus bedeutet, die Freude am Vergnügen ungeniert zu genießen und die Erfahrung der Göttlichkeit. Während du dein Leben lebst, wird es dir auch erlauben zu wählen, dass dieses Leben so sein soll, wie du es haben willst. Und warum sollte es nicht großartig sein? Das klassische tantrische Konzept ist, dass Guru und Abstammung zwei sehr wichtige Dinge sind. Das liegt daran, dass das Bewusstsein, das durch die Praktiken entsteht, der Schlüssel zu den Praktiken selbst ist. In der modernen Welt ist dieses System jedoch überholt, denn in der gemeinschaftlichen Welt geschieht etwas anderes und Interessantes, da die Menschen erwachen. Wir können die Energie, die durch die Überlieferungslinie fließt, zum Beispiel Shakti-Energie, die eine erwachende und aktivierende Kraft ist, verehren. Sie fließt durch Menschen und Dinge und das ist eine wunderbare Sache. So können wir die Anerkennung für die Energie bewahren und nicht für die Person, die sie weitergibt. Das heißt, es ist sehr wichtig, große Lehrer und Mentoren zu haben und mit ihnen zusammen zu sein, die Energie und Weisheit weitergeben können und sich selbst als Teil davon zu sehen und diese Energie und Aktivierung zu empfangen. Jeder wahre Lehrer wird an deiner Ermächtigung und deinem Erwachen interessiert sein und nicht an seiner eigenen Vergötterung oder seinem Ego. Außerdem fließt Shakti unabhängig von der Moral. Es ist ja egal, durch wen sie fließt. Sie ist unabhängig von der Güte, der Fürsorge oder dem Mitgefühl einer Person, was sehr wichtig zu verstehen ist. Denn jemand kann eine enorme Menge an Shakti haben und trotzdem nicht in seiner Menschlichkeit entwickelt sein. In der heutigen Zeit haben wir das Gefühl, dass die Menschen sich Lehrer wünschen, die sowohl energetische Integrität als auch persönliche Integrität und Ehrlichkeit besitzen. Hierbei möchte ich nochmal mehr auf die grundlegenden Praktiken des klassischen Tantra eingehen. Denn grundlegende Praktiken sind die gleichen wie die grundlegenden Hatha-Yoga-Praktiken, da Hatha-Yoga innerhalb des Tantra entwickelt wurde. Dazu gehören Mantra, die aktivierte Klangschwingung, Kontaktaufnahme mit dem Bewusstseinsmuster im Mantra, sodass du mit der Kraft im Mantra in Kontakt kommst, Deshalb solltest du das Mantra von einer aktivierten Person empfangen, die es so weitergibt, dass das Bewusstsein folgt. Yantra, geometrische Formen. Denn hier gibt es ein Bewusstsein, das bedeutet, dass du Göttinnen durch Formen und heilige Zeichen sehen kannst. Die bestimmten Bewusstseinsmuster repräsentieren Energien, die höher sind als wir selbst. Dann hat der yoga asanas Erweckung und Lenkung der Energie in deinem Körper. Die Kundalini-Energie, die erwacht. Pranayama, also Atemübungen, die Verwendung unseres Atems zur Aktivierung eines Energiekörpers. Rituelle Verehrung von Gottheiten, in Pujas zum Beispiel oder Opfergaben, mit denen verschiedene Gottheiten kontaktiert werden. Kriyas, verschiedene Wege, den Körper zu reinigen und zu läutern, dann natürlich Meditation und Darshan, die Übertragung von Shakti und Energie durch das System der Linie. Hatha-Yoga wurde innerhalb des Yoga entwickelt und dann von diesem getrennt, weil Tantra auf einer Art schwarzen Liste stand und aus Indien verbannt wurde. Vorteile der klassischen tantrischen Traditionen sind zum Beispiel, dass wenn jemand Appetit auf die klassische tantrische Tradition hat, dann ist es eine erstaunliche Tradition und eignet sich hervorragend als Weg des Erwachens und als spirituell intakter Weg. Es ist ausgezeichnet als Weisheitstradition, aber weil es eine Menge Texte gibt, die so viel Reichtum und Information bieten, kann es schwierig sein, erstmal den Weg zu finden und die meisten Texte sind nach wie vor auf Sanskrit erhältlich. Es gibt eine Geschichte von erleuchteten Meistern, die nur dazu da sind, um Menschen zu unterstützen, die sich aufrichtig auf diese Praxis einlassen können. Und es kann auch Nachteile haben, denn wenn es ohne persönliche Entwicklung durchgeführt wird und ohne Trauma-Integration oder irgendeine Form der Selbsterkenntnis, dann sind der Wert und die Wirkung von Tantra wirklich fragwürdig. Es kann außerdem unzugänglich oder fremd sein für eine nicht-indische, nicht-Sanskrit-sprechende Person. In vielen tantrischen Schulen und Lehren gibt es Verzerrung durch Missbrauch, Manipulation, Korruption und ähnliches. Es wurde im patriarchalischen Mittelalter entwickelt, als es eine Hierarchie gab und es ist mit Vorsicht zu genießen und die Wahrheit sollte immer hinterfragt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens, also lass mich darauf noch etwas genauer eingehen. Alles, was du im Internet findest, dieser Podcast gehört dazu. Bitte überprüfe die Quellen und die Richtigkeit der Information. Es ist ganz wichtig, dass du Dinge mit Vorsicht genießt, die vom alten Sanskrit auf Englisch oder Deutsch oder andere Sprachen übersetzt wurden. Denn es kann immer Probleme mit der Übersetzung geben. Und es ist tatsächlich besser, selbst Sanskrit zu lernen. Ich bin dabei und es ist nicht einfach. Solltest du wirklich tieferes Interesse an diesem Kontext und diesem Thema haben, dann bitte ich dich, besonders immer die Wahrheiten zu hinterfragen. Menschen in der modernen Welt haben oft keine Zeit für die klassischen tantrischen Praktiken. Da Tantra seinen Weg in die westliche Welt findet und das auch immer weiter voranschreitet, ist das klassische tantrische System vielleicht nicht der beste Weg, um es zu verbreiten, aber es gibt definitiv einen Markt dafür. Und wahrscheinlich sind mehr Menschen bereit für Neotantra und haben Platz dafür in ihrem Leben. Menschen dort abzuholen, wo sie sind und ihnen genau das zu geben, was sie brauchen, ist ein großer Dienst an der Gesellschaft. Vor allem, wenn es das Ziel ist, ihrer Wahrheit, Ermächtigung und ihrem Erwachen zu dienen. Die Frage, kann es ein neues Tantra geben, würde ich so beantworten, dass Tantra ein sehr kraftvolles, uraltes, spirituelles System ist, das schon seit Tausenden von Jahren existiert. Und dadurch kann es an sich nicht neu sein. Trotz der großen Popularität des Neo-Tantra fehlt die spirituelle Komponente und die allumfassende Natur des wahren Tantra. Ein paar Jahrzehnte Geschichte können nicht mit jahrtausendealten Traditionen verglichen werden. Tantra in seiner ursprünglichen und unverfälschten Form ist perfekt, vollständig und göttlich in seiner natur und es ist nicht etwas das aktualisiert oder überarbeitet werden muss wie bereits erwähnt wird tantra heutzutage häufig mit reiner sexualität assoziiert und ich kann sogar so weit gehen zu sagen dass es im neotantra nur um sexualität geht hier werden die grenzen dieser modernen adaption deutlich Indem sie sich nur oder hauptsächlich auf die sexuelle Seite konzentriert, verwendet sie effektiv einen sehr begrenzten Teil der ursprünglichen Lehren und lehnt die unbegrenzte Natur und die kraftvollen Effekte des wahren Tantra ab, wenn es in seiner Gesamtheit praktiziert wird. Kommen wir zum Neo-Tantra. Mit diesem Begriff werden Praktiken und Lehrer bezeichnet, die im Allgemeinen in den 1960er Jahren oder frühen 70ern entstanden sind. Einige wurden vom klassischen Tantra inspiriert und andere hatten überhaupt keinen Kontakt zum klassischen Tantra. Bekannte Lehrer sind zum Beispiel Osho, Mago Anand, David Deida und Sarita. Diese Lehrer lehren keine tief verwurzelten klassischen Praktiken sondern sie haben die Dinge für das moderne Zeitalter erneuert. Vorteile des Neotantra sind dabei ein besserer Zugang für die modernen heutigen Menschen. Wenn es auf der Grundlage der tantrischen Philosophie, also des wahren Erwachens und der Energieaktivierung geschieht, dann ist Neotantra sehr wirkungsvoll. Es ist zugänglicher als die klassischen Praktiken und beinhaltet Lehren über Sex und Beziehungen. Neotantra wird wahrscheinlich zum Mainstream werden, aber es kann immer noch die klassischen Aspekte beibehalten, da sie von den Menschen, die es heute praktizieren und entwickeln, erneuert und weiterentwickelt werden. Nur weil es modernisiert wird, heißt das nicht, dass es notwendigerweise verzerrt ist. Manchmal ist es nur Evolution. Wenn du dich tiefer mit Tantra befassen möchtest, dann solltest du all diese Aspekte des Tantra und des modernen Neotantra verstehen, um Fragen intelligent beantworten zu können. Denn es wird sicherlich Interessenten in deinem Umfeld geben, die dir ganz neugierige Fragen stellen. Wenn wir Tantra aus seinen klassischen Wurzeln herausnehmen und es als Philosophie und System nutzen, um Menschen dabei zu helfen, Bewusstsein, Bewusstheit und Evolution in ihre Beziehungen und ihre Sexualität zu bringen, dann haben wir der Welt einen enormen Dienst erwiesen. Selbst wenn wir etwas lehren, was nicht in den Texten des indischen Mittelalters zu finden ist, wenn es hilft, dann hilft es. Die tantrischen Praktiken, die du im My Soul Magic Coaching lernen wirst, basieren auf der alten Philosophie und der lebendigen Weisheit. Die tantrischen Praktiken, die du im My Soul Magic Coaching erlernen wirst, basieren auf der alten Philosophie und der lebendigen Weisheit, wobei die Praktiken auch kreativ, neu und in gewissem Sinne neo sein können, so sie für die Menschen leichter zugänglich sind. Die meisten Klientinnen können diese Techniken erlernen, um eine viel bessere Lebenserfahrung zu machen, denn wo sonst in der Gesellschaft sprechen wir offen darüber, Bewusstsein in den Sex einzubringen, Meditation einfließen zu lassen, heilige Sexualität zu haben und eine Ebene der Ganzheit und des Feierns in unseren Körper zu bringen, um eine Art Umarmung der Spiritualität in unserem täglichen Leben zu genießen. Das gibt's wirklich nur im Tantra. Und somit lade ich dich ein, eine Coaching Session zu buchen oder mehr Informationen auf meiner Internetseite zu finden. Das ist www.mysoulmagic.com. Deine Sandra. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.